0: Você pode sentar um pouco Eu quero compartilhar um pouco Do meu coração Ontem Eu compartilhei um pouco das minhas dos, Das minhas angústias e desesperos Pela presença E hoje eu quero continuar falando um pouco do meu coração A ideia não é trazer ensino na empregação Mas derramar um pouco do meu coração aqui E eu quero me utilizar uma passagem que há 20 anos atrás feriu a minha vida. E muito do que eu faço é, hoje tem a ver com aquilo que o Senhor ministrou no meu coração a partir dessa passagem. Eu queria que você abrisse comigo, Êxodo 33. Êxodo 33 tem a ver com uma, uma intercessão de Moisés, uma das intercessões mais... Ousadas de Moisés E Moisés já era ousado com Deus Mas aqui ele, ele tipo assim Ele transcendeu na ousadia E Nós vamos ver porque que Moisés era ousado com Deus Então quero que você abra sua Bíblia Todo mundo tem uma Bíblia aí? Físico ou digital? Abre aí, Êxodo 33 Diz assim o Senhor disse a Moisés, sai desse lugar, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, e vai para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, a Isaac e Jacó, dizendo, eu darei a tua descendência. Então, o que acontece é que o povo estava preso no Egito, a Bíblia diz que o Senhor envia Moisés para proclamar junto com seu irmão Arão, e eles vão profetizar acerca da liberação, da libertação do povo do Egito. Como nós vimos ontem, Deus libertou o povo do Egito com um objetivo: ele tira o povo do Egito para que ele pudesse habitar com a sua presença no meio do seu povo. E o que acontece é que quando o povo sai do Egito, eles saem com, com um alvo, que era a terra prometida como nós lemos aqui, a terra que o Senhor prometeu para Abraão, lá em Gênesis 12, a terra de Canaã. E nesse momento, eles estão nesse, nesse translado, eles estão saindo do Egito, e estão viajando em direção a Canaã. E aí o Senhor vai fazer uma declaração, que dá um pouco de pavor aqui. Para mim, diz assim no versículo 2: enviarei um anjo à tua frente, expulsarei os cananeus, os amorreus, os eteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus e tudo contra eles que, que aparecer na frente. Vai para uma terra que dá leite e mel mas não irei no meio de ti, para que eu não te destrua no caminho, porque és um povo muito obstinado. E aqui parece que Deus está, Deus tipo assim, o que aconteceu? Porque Deus já tinha dito que tinha libertado o povo para que ele pudesse habitar com a sua presença no meio do povo. E aqui parece que Deus mudou de ideia, que, que aconteceu e aí no versículo 4 ele vai explicar: é, ele vai no versículo 3: ele explica: ele diz, 'Eu não vou estar com a minha presença no meio de vocês, para que eu não destrua vocês no caminho, porque é um povo muito obstinado'. No versículo 4 diz o seguinte: quando o povo ouviu essa má notícia, agora presta atenção, essa é uma má notícia. Repita comigo: má notícia. O povo, qual foi a resposta do povo? Ele começou a Vocês estão com a Bíblia aí? Sim. Então, nem aí uai O povo começou a chorar. chorar E nenhum deles usou de vestes festivas Agora vamos analisar a má notícia Olha o que Deus falou para Moisés e para o povo Primeiro, eu vou enviar um anjo na frente de vocês Lembra que o povo ia andando e ia um anjo na frente E esse anjo, ele, ele ia é, diante do povo E junto com esse anjo ia uma coluna de, 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 de nuvens E que de noite virava uma coluna de fogo O que, que Deus está prometendo para o pro povo? Sinais poderosos Vai ter anjo, vai ter poder Vai ter sinais Aleluia. Tudo bem? Segunda coisa que Deus promete: Eu vou destruir todos os seus inimigos. Aleluia. E qual é a terceira coisa que Deus promete? Eu vou levar vocês para uma terra que é abundante em leite e Então Deus prometeu três coisas. Sinais poderosos Vitória com os inimigos E a terceira, prosperidade Aleluia Só que o Senhor fala uma coisa Mas, vocês vão ter sinais poderosos Vai ter anjo, vai ter fogo, vai ter fumaça Eu vou destruir todos os seus inimigos E vocês vão ter prosperidade Mas, a minha presença não vai estar no meio de vocês Porque vocês são obstinados E eu vou matar todo mundo Nesse momento, o povo hebreu, ele mostra que ele era mais crente que os evangélicos da nação brasileira. Por quê? Porque eles começam a chorar. Por causa de uma má notícia. Agora vem comigo todo mundo. Vamos analisar a Igreja Evangélica Brasileira. Para que, que as pessoas vão no culto todo domingo? As pessoas vão para buscar uma? Uma bênção, aleluia Geralmente essa bênção, o que, que o pessoal vai buscar? Vamos gente, é para falar Primeiro, prosperidade, sim ou não? As pessoas não querem ser prósperas? E as pessoas vêm para a igreja com a promessa seguinte ó, Aceite Jesus e pare de? Então, isso é uma seita que fala isso Quem fala isso é uma seita, nem vou citar o nome que está filmando mas é universal Depois corta aí Você se vira para cortar Que diz o seguinte <risos> que Vai dar tudo certo Olha, vem Vai dar, vai dar, tudo, certo, vai dar tudo certo Depois é dito, olha só Vem para Jesus Que você não vai sofrer Você não vai ter nenhum problema Só que O que o Senhor falou para Saulo, quando Saulo se encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Deus manda um profeta e fala assim: Agora eu vou mostrar para esse homem o que importa é sofrer pelo meu nome. Aleluia. Aleluia. Então, estar em Cristo não significa que é ausência de sofrimento. Estar em Cristo é ter um pastor que vai te guiar em meio à alegria, ao sofrimento a todos os momentos. Aleluia tá tudo bem? O pessoal ainda está assustado que eu citei o nome Que eu não citei, eu só dei uma dica A galera quer Prosperidade A galera, mas não quer só prosperidade Tem uma galera que vem para a reunião pra, Porque quer o quê? Poder Com o outro, casar Esses adolescentes, o que a gente tem que fazer com eles, cara? Débora, sai de perto de meninos Chega a lá Débora, isso, isso. Senhor Jesus, quer ser abençoado, tá? Vamos seguir a, a, a linha do raciocínio. Ai, ai, ai. Então, hoje o evangélico ele vai na igreja para buscar três coisas: ou uma manifestação poderosa nós queremos ver sinais, queremos ver alguém levantando da cadeira de roda, queremos uma cura, queremos cair, a gente quer cair no chão, tremer, a gente quer um, ser tocado pelo poder de Deus. Ou, ou a pessoa vai buscando, querendo o quê? Ser próspero, não ter problema. Ou a pessoa, se a pessoa for mais da guerra espiritual... <risos> Ela vai, ou da feitiçaria Depende, porque ela pode ser da guerra espiritual Ou da feitiçaria evangélica Guerra espiritual é que o cara Que ele vai porque ele quer ver Os inimigos caindo, Satanás sendo derrotado E tem o pessoal da feitiçaria evangélica Que vai para o culto pedindo Amaldiçoando os, os, os inimigos No trabalho dele Que, que ele quer o lugar dele, aleluia É tipo o sabor de mel Já vai editar mesmo Então vamos seguir Tipo, vingança gosta, aleluia. Senhor, se levanta contra os inimigos, se levanta contra o meu chefe, Senhor. Cala a boca, mas voltando, e esse é o foco da busca das pessoas. As pessoas querem aquilo que a mão do Senhor pode dar. As pessoas, de fato, a maioria dos crentes evangélicos vão à igreja buscando uma bênção buscando a vitória buscando prosperidade buscando alguma coisa que Deus pode dar e Deus prometeu tudo isso para o povo vai ter sinal poderoso vai ter fogo, vai ter nuvem, vai ter anjo os inimigos, tudo, vou acabar com todos eles e vai ter prosperidade, vai ter leite, vai ter mel, vai ter uva grande, vai ter tudo mas só não vai ter uma coisa a minha presença se fosse, se fosse a igreja evangélica brasileira e ouvisse isso pô, a gente vai ser próspero, vai ter poder e os inimigos vão cair pô, vão fazer uma festa, é tudo que a gente quer mas o que, é que o povo quando ouviu isso, o que, é que o povo isso é uma má notícia eu pensei que ia ouvir alguém aqui para falar alguma coisa comigo Isso. Isso é uma má notícia Sabe por quê? Porque prosperidade, vitória E poder sem Deus É uma má notícia E aí Dentro desse povo obstinado Havia um homem E o nome dele é Moisés Olha o versículo 9 e quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem que estava à entrada da tenda. E todo o povo levantando-se levantando adorava, cada um na entrada da sua tenda. Agora preste atenção para rabiscar a sua Bíblia. E o Senhor falava com Moisés face a face. Como quem fala com seu amigo. Qual que, é, qual que é o cenário? É um povo obstinado que Deus está falando que vai matar. Mas dentro do povo obstinado existe um homem, que é chamado de amigo de Deus. Moisés era amigo de Deus. E olha, olha que interessante. No versículo 12. Agora prepare-se para ler aí, rabiscar Cadê é a tua Bíblia? A tua, essa é a dele ah, Tá, tá bom traz, traz da próxima vez Por que que não está aberta? E a tua? Então abre, pô Aleluia Tudo bem, querido? Alguém falou, para assim, você é bom com adolescente, né? eu não. Versículo 12. E Moisés disse ao Senhor. Moisés disse ao Senhor. Agora vai começar a conversa de dois amigos. Tu me dizes que eu faça subir desse povo, mas não me mostra com quem enviarás comigo. Disseste também, conheço-te. Por teu nome, e achaste favor aos meus olhos, versículo 13: Se achei favor aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os seus caminhos, para que eu te conheça. Moisés não está, inter... a prioridade de Moisés não era experimentar o poder de Deus. A prioridade de Moisés não é aquilo que Deus podia dar A prioridade de, de Moisés era desenvolver um relacionamento de amizade com Deus O que Moisés queria era conhecer os caminhos do coração de Deus E aí no versículo ele continua A fim de que continue a achar favor aos teus olhos E considera essa nação que essa nação é o teu povo, aí Deus vai respondendo 14, o Senhor respondeu, eu mesmo irei contigo, e te darei descanso, aí no versículo 15, Moisés dá uma de maluco, então Moisés disse, se você não for conosco, não nos faça sair daqui, Maluco Eu não estou interessado em poder Eu não estou interessado em anjo <risos> Eu não estou interessado em prosperidade Nem em ver os inimigos morrendo Eu quero você Eu quero a sua presença Eu quero te conhecer Porque se você não estiver comigo Eu não vou sair do lugar E eu não me movo sem você mesmo que o teu poder esteja operando na minha vida, eu quero te conhecer. E aí no versículo 16, ele faz uma afirmação. Como saber se achei favor aos seus olhos, eu e o teu povo? Agora preste atenção. Como você faz para saber se o favor de Deus está sobre alguém? É se essa pessoa é próspera? Sim ou não? Não Se essa pessoa se move nos dons? Sim ou não? Não Se essa pessoa é da batalha espiritual Expulsa demônios? Olha o que Moisés vai dizer Como faz para saber Se alguém está Sob o favor de Deus Versículo 16 Na parte B diz Por acaso não é por andares conosco, para que sejamos separados, eu e o teu povo, de todos os demais povos da terra? O que define se um povo é povo de Deus ou não? É a presença. Agora eu vou falar um negócio tenso: Deus pode manifestar o seu poder no meio de um lugar mesmo que, essa, que, que, que as pessoas desse lugar não sejam seu povo há 20 anos atrás eu li essa passagem isso mexeu com a minha vida porque dentro do, uma, do, do mundo que vivemos desde criança você é sua mente é configurada para buscar coisas tipo ser feliz ser bem sucedido ter um bom emprego, ter uma boa família, ser ter independência financeira. E nada disso é ruim. Mas há 20 anos atrás essa palavra acabou comigo. Porque quando eu li isso aqui, a minha mente reconfigurou sob uma prioridade na minha vida. Desde então a minha prioridade nunca mais foi ser bem-sucedido em nada. Eu não quero ser bem-sucedido. A minha prioridade não é ser feliz. A minha prioridade não é estar num lugar com ausência de problemas. Na verdade, eu quero entrar na grande tribulação com tudo. Tipo, zero amém, né? Mas vamos seguir. <risos> eu aprendi com Moisés que a prioridade de um amigo de Deus... Não é aquilo que Deus pode dar. Mas é conhecer o seu coração. É a sua presença. E aqui nós aprendemos uma coisa. Que existem multi, as, as multidões e os amigos. Você pode dizer isso. Multidões e amigos. E eu quero ler um Salmo 103, versículo 7. E eu quero que isso entre dentro de você agora. Salmo 103, versículo 7. Diz assim: Ele, ou seja, Deus, revelou os seus caminhos a Moisés e aos israelitas, os seus feitos poderosos, olha a diferença, o povo conhecia os seus feitos, os seus atos poderosos, os seus sinais, milagres, poder, trovão, mas Moisés não, Moisés era amigo, Moisés não conhecia apenas aquilo que Deus podia fazer, Moisés conhecia os segredos do seu coração Então existe uma diferença entre multidão e amigos E aí lá na frente Você vai ver isso se repetindo Um dia os discípulos de Jesus Perguntam para Jesus assim Jesus, por que você fala em parábolas? Porque na escola dominical, na minha escola dominical eu aprendi assim, Jesus falava em parábolas, para melhor entendimento das pessoas, quem aprendeu isso? quem já ouviu isso? então, isso está errado, porque a Bíblia vai dizer, que Jesus, quando Ele fala assim, eu falo em parábolas, para que eles, não entendam, não é maravilhoso? esse é o Jesus, Jesus, ele no caso, Ele não era, politicamente correto, Jesus, Ele contava parábolas, com o objetivo que ninguém entendesse o que ele estava falando. Sabe por quê? Porque as multidões não estavam interessadas naquilo que ele tinha para falar. O que, que as multidões queriam de Jesus? Sinais, milagre, multiplicação de pão, cura, vitória dos seus inimigos, sim ou não? Por, o que, que, o que, que as multidões queriam de Jesus? Queria botar ele como rei à força, sim ou não? Mas por que eles queriam que Jesus assumisse, sentasse no trono? É porque eles amavam muito Jesus? Porque eles queriam que Jesus destruísse os romanos. Eles queriam que Jesus, seguisse Jesus, porque Jesus multiplicava a comida, porque Jesus curava os doentes, as multidões não estavam interessados. Em seguir Jesus por amor. Porque as mesmas multidões que comeram os pães e os peixes. E foram curadas por Jesus. As mesmas multidões que viram Jesus ressuscitando Lázaro. Foi a mesma multidão que quando perguntaram. Vocês querem Cristo ou Barrabás? O que a multidão falou? Barrabás. Por quê? Porque se Jesus não vai sentar no trono. E não vai destruir nossos inimigos. E não vai abrir a padaria de Jesus comida grátis para todo mundo, então nós queremos barrabás, porque as multidões sempre querem aquilo que Jesus pode dar, mas Jesus está com os discípulos, e os discípulos perguntam, mas por que você fala em parábolas? Aí ele fala assim, eu falo em parábolas para que ninguém entenda nada mesmo que eu falo, para que vendo não vejam, para que não entendam, e eu falo de propósito, e eu não estou nem aí, mas ele diz o seguinte, mas a vocês, aos discípulos, aos amigos, eu revelo, os mistérios do reino de Deus, a vocês que são meus amigos, eu revelo o meu coração, sim ou não? você já viu, porque Jesus contava uma parábola, sim ou não? aí, ninguém entendia nada, nem os discípulos, aí quando os discípulos estavam sozinhos, e perguntavam Jesus, mas... O que você quer dizer lá com aquele negócio lá do, da semeadura, que vem o, o espinho? O que é isso? E Jesus ensinava segredos, mistérios. Deixa eu dizer uma coisa para você. O maior benefício dos doze discípulos de Jesus, não foi ver os sinais poderosos de Jesus. E nem se mover no poder, porque não sei se você sabe Mas Judas também expulsou demônios E curou enfermos E fez sinais poderosos Mas Jesus foi para o inferno Judas Jesus foi também <risos> Jesus foi também, mas Judas foi primeiro <risos> Judas foi para o inferno A maior, O maior benefício De ser um discípulo De ser um amigo é conhecer o seu coração, conhecer quem ele é, as suas afeições, os seus pensamentos, por isso ele diz o seguinte, Deus não faz nada na terra, sem antes procurar alguém, para conversar sobre isso, então eu quero, colocar uma semente de prioridade em você, o que define o favor de Deus sobre alguém, não é aquilo que recebemos de Deus, mas é a sua presença, e presença, não é apenas um calafrio, presença não é você sentir um fogo, um tremor, presença é você se encontrar com a voz, presença é você, tem um relacionamento como Moisés tinha amigos de Deus, alguém que está disposto a edificar um lugar para a sua presença. No Novo Testamento também uma, tem uma outra pessoa que era amigo de Jesus e o nome dele era Lázaro. Não sei se você sabe, mas Jesus ele iria, ele iria em Jerusalém e ele fazia sinais, milagres, curava, chutava cadeira, chutava a mesa, fazia tudo. Mas quando ele queria descansar, ele, ele ia para a casa do seu amigo Lázaro para dormir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nesses dias, existe uma multidão que de fato vai presenciar o poder de Deus... Mas no meio dessa multidão, o Senhor está chamando amigos. O Senhor está clamando por amigos. O Senhor está procurando por amigos. A Bíblia diz que Deus achou Davi. Encontrou Davi. Se Ele encontrou Davi, é porque estava procurando alguém. Como nós lemos ontem, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por toda a terra. Ele está procurando alguém, cujo coração seja totalmente dele, para se revelar, para se fazer conhecido. Então a minha oração nessa tarde, é que o Espírito Santo possa nos ferir nesses dias, e possa produzir arrependimento em nós, acerca das nossas prioridades. Que o Senhor possa quebrar a idolatria evangélica no nosso meio. Porque o que é a idolatria? Um idólatra, o que ele faz? Ele serve um Deus em busca de algo. Sim ou não? Por exemplo, um idólatra, quando, quando ele quer ter um filho, o que, o que o idólatra faz? Ele vai oferecer um sacrifício ao Deus da... Fertilidade Mas por que, que ele está oferecendo um sacrifício para o Deus da fertilidade? É porque ele ama o Deus da fertilidade? Sim ou não? Não, porque ele está buscando algo Para si Mesma coisa Quando os idólatras queriam uma boa colheita O que eles faziam? Adoravam ou sacrificavam para o Deus da colheita Por quê? Porque eles queriam algo Em troca A pergunta é você de fato está aqui Porque você ama Jesus de fato e de verdade Ou você apenas serve a Jesus buscando um benefício para si? Que o Senhor possa quebrar Todo espírito de idolatria evangélica no nosso meio Que o Espírito possa ferir o nosso coração e a nossa mente Com uma ferida incurável de desespero pela sua presença e é que de fato nós possamos reconhecer nesse dia, que qualquer benefício que recebemos do Senhor, sem o conhecimento da sua presença, é uma má notícia. Que nós possamos de fato tomar a oração e a proclamação de Moisés, Senhor, se você não estiver conosco, nós não queremos sair do lugar. Se a tua presença não estiver conosco, nós não queremos fazer nada. Senhor, por favor, nós queremos conhecer o seu caminho.